0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. Fuimos hechos a la medida y personalizados para una misión de vida un legado y un destino. Todos somos llamados a hacer algo. Si estás vivo y tu corazón late, Dios te ha dado una vocación y un llamado. No importa si eres joven o viejo, ese llamado sigue vigente y solo tú puedes cumplir el llamado que Dios te ha hecho. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza
1: titulada Valentía para seguir tu llamado. En la Biblia, cuando se habla de generaciones, se refiere a un periodo de 40 años, como los 40 años en el desierto. Esos fueron una generación de tiempos bíblicos. Saddleback solía ser una iglesia unigeneracional. Cuando empezamos, la mayoría de las personas tenía básicamente la misma edad. Ahora, ya somos una iglesia de dos generaciones. Están los que son mayores de 40 y los menores de 40. Los que son mayores son parte de la generación de Caleb y los menores de la generación de Timoteo. Dios usa ambas. Necesita de las dos y quiere usarlas de grandes maneras. Así que quiero contar las dos historias y enseñarte seis cosas que necesitas para poder cumplir con tu misión de vida. Empecemos con la historia de Caleb. Yo tengo un nieto llamado Caleb. No es el del que vamos a hablar hoy, pero déjame contarte algo gracioso. Ayer Kay recogió a Caleb del preescolar y cuando se subió al carro, la vio y le dijo, abuelita, ¿por qué sigues viva? A lo que Kay contestó, porque aún no estoy vieja. ¿Tú piensas que sí lo estoy? Y Caleb dijo, ¿tú? Sí, pero mi papá no. Un poco de sabiduría de parte de Caleb. Ya conoces la historia en Éxodo. Moisés guía a los judíos que fueron esclavizados por 400 años en Egipto. Cruzaron un desierto inmenso llamado Sinaí para llegar al área que Dios les tenía preparada, la nación de Israel, y la llamó la tierra prometida. Moisés quiso mandar a algunas personas como espías para saber lo que se podían esperar. Y así se fueron doce espías. Moisés los envió a Israel, la tierra prometida, y cuando los espías regresan, hay opiniones encontradas. La mayoría opina que no hay forma en la que puedan tomar esa nación, pues había gente que, con facilidad, se podría deshacer de ellos. que era mejor simplemente regresar a Egipto? Mientras que dos hombres, Caleb y Josué, pensaban que era posible. Que, por cierto, como eran los únicos hombres que tenían fe y creían que podían llegar a la tierra prometida, Dios permitió que una generación completa vagara en el desierto por 40 años hasta que murieron. Los únicos sobrevivientes fueron los dos hombres que tuvieron suficiente fe para creer que era posible. ¿Qué podemos aprender de la vida de Caleb sobre nuestro llamado? Bueno, número uno, debo creer que lo puedo hacer aunque tenga miedo. Ese es el primer paso para cumplir tu misión de vida el factor de la fe. En Números 13 podemos encontrar la historia que dice así, Números 13, 27 al 29. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que le habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac, los Amalecitas viven en el Nageb y los Hititas, los Jebuseos y los Amorreos viven en la zona montañosa. Los Cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle de Jordán. Esos hombres, Empezaron a temer porque la gran nación que Dios les había dado estaba llena de grandes ciudades con murallas, y aparte había gigantes. Había descendientes de Anac, y ellos eran muy altos, y para la gente judía parecían gigantes. Los hombres dijeron que estaban aterrados porque, a comparación de las personas que vivían en esa nación, iban a parecer insectos. Uno de los hombres, Caleb, tuvo el coraje de hablar, y en números. 13.30 dice, Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Tener la actitud de Caleb es esencial para poder cumplir con nuestro llamado. Debemos creer que podemos hacerlo. Ese es el punto de partida. Una vez que sabemos lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, debemos creer que es posible y que lo vamos a lograr. ¿Por qué Caleb está tan confiado? Porque confiaba en Dios? En Números 14, 8 y 9, Caleb dice, Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Lo primero que debemos hacer es decidir si vamos a ser quien Dios quiere que seamos y confiar en Él aunque no sepamos qué hacer. Después, Debemos creer que lo podemos hacer aunque tengamos miedo. Hay una segunda cosa que debemos hacer si queremos cumplir con el llamado de Dios. Número 2. Debo estar dispuesto a rechazar consejos negativos. Puedo contarles historia tras historia de cuando he hecho esto. En 1979, estaba terminando el seminario en Fort Worth, Texas, y sentí que Dios me estaba llamando. Ese fue mi llamado venir al sur de california y fundar esta iglesia así que le llamé a un hombre al que tenía mucho respeto y le dije creo que dios me ha llamado a mudarme al sur de california y empezar una iglesia y sabes qué me dijo rick esa es la idea más tonta que he escuchado irte a california donde no conoces a nadie no lo vas a lograr fue como si me echaran un balde de agua fría Sé lo que Dios me está pidiendo que haga, pero aquí está este hombre diciéndome que no. Cuando te tomas en serio el usar tu vida de la manera que Dios quiere, muchas cosas se te van a venir encima. Vas a tener amigos e incluso familiares que se opongan. Porque Satanás está intentando lanzar lo que sea para evitar que cumplas tu llamado. No será como caminar en el parque. Aunque caminar en el parque puede resultar peligroso en algunas ciudades. Si vas a cumplir tu llamado, va a haber gente negativa en tu contra. Eso es seguro. De hecho, para cumplir tu llamado, vas a tener que ignorar las opiniones populares. Es por eso que solo algunas personas cumplen con su llamado. Mira lo que pasa en Números 14.2. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Regresemos a Egipto. Dijeron que preferían estar seguros aunque fueran esclavitud, en lugar de hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Querían ellos regresar a su antigua forma de vivir. Lo nuevo y diferente les aterraba. Pensaban que, al menos en Egipto, estaban seguros. Querían regresar a ser esclavos de adicciones, relaciones, del pasado, de la culpa, etc. ¿Por cuál esclavitud estás dispuesto a regresar? Caleb tenía una valentía extraordinaria. Él creyó incluso cuando tenía miedo e ignoró los consejos negativos. Aunque no solo fueron consejos negativos. En Números 14, 10 dice, Toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. ¡Querían matarlos! Me encanta el hecho de que la presencia de Dios salvó a Caleb y a Josué. Así mismo, pasará en tu vida. Número 3. Debo creer que nunca es demasiado tarde. ¿Recuerdas a los 12 espías? Ellos dijeron que era muy difícil. No creían que pudieran conquistarlo. Así que Dios dijo que por su incredulidad iban a vagar en el desierto otros cuarenta años. Y permitió que la generación muriera porque no creyeron. Pero Caleb y Josué confiaron en él y vivieron. Regresaron cuarenta años después. Caleb ya tiene ochenta y cinco años. Y en Josué 14:10 diez dice, Ahora tengo ochenta y cinco años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. ¿Sabes qué es lo que me gusta sobre Caleb? que pidió la parte más difícil? La tarea más complicada. Él dijo, «Dame la ciudad más difícil con los gigantes más grandes. Dame las montañas. Sé que ya soy viejo, pero aún puedo. Nunca es demasiado tarde». Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada Valentía fuera de lo común. A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común, esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1, permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en pastorricespañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del
1: día de hoy. Cuando te tomas en serio el usar tu vida de la manera que Dios quiere, muchas cosas se te van a venir encima. Vas a tener amigos e incluso familiares que se opongan. Porque Satanás está intentando lanzar lo que sea para evitar que cumplas tu llamado. No será como caminar en el parque, aunque caminar en el parque puede resultar peligroso en algunas ciudades. Si vas a cumplir tu llamado, va a haber gente negativa en tu contra. Eso es seguro. De hecho, para cumplir tu llamado, vas a tener que ignorar las opiniones populares. Es por eso que solo algunas personas cumplen con su llamado. Mira lo que pasa en Números 14.2. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Regresemos a Egipto. Dijeron que preferían estar seguros aunque fueran esclavitud, en lugar de hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Querían ellos regresar a su antigua forma de vivir. Lo nuevo y diferente les aterraba. Pensaban que, al menos en Egipto, estaban seguros. Querían regresar a ser esclavos de adicciones, relaciones, del pasado, de la culpa, etc. ¿Por cuál esclavitud estás dispuesto a regresar? Caleb tenía una valentía extraordinaria. Él creyó incluso cuando tenía miedo e ignoró los consejos negativos. Aunque no solo fueron consejos negativos. En Números 14, 10 dice: toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Querían matarlos. Me encanta el hecho de que la presencia de Dios salvó a Caleb y a Josué, así mismo, pasará en tu vida. Número 3. Debo creer que nunca es demasiado tarde. ¿Recuerdas a los doce espías? Ellos dijeron que era muy difícil. No creían que pudieran conquistarlo. Así que Dios dijo que por su incredulidad iban a vagar en el desierto otros cuarenta años y permitió que la generación muriera porque no creyeron. Pero Caleb y Josué confiaron en él y vivieron. Regresaron cuarenta años después Caleb ya tiene 85 años y en Josué 14:10 dice Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. ¿Sabes qué es lo que me gusta sobre Caleb? Que pidió la parte más difícil? La tarea más complicada. Él dijo, dame la ciudad más difícil con los gigantes más grandes. Dame las montañas. Sé que ya soy viejo, pero aún puedo. Nunca es demasiado tarde. La semana pasada, fui a comprar una tarjeta de cumpleaños para mi nieta más pequeña, Claire. Ella cumplió un año. Y mientras estaba ahí, vi unas tarjetas que jamás había visto, donde se celebraban 80, 90 y hasta los 100 años. Cuando yo era joven, no existían ese tipo de tarjetas. ¿Sabes por qué? Porque la gente está empezando a vivir más tiempo. La expectativa de vida ha subido aproximadamente 12 años. Hablé con un doctor de por aquí y me dijo, Rick, tengo 13 pacientes que tienen más de 100 años. Salí con el pastor Glenn, que tiene 62, y le pregunté, Glenn, ¿qué tienes planeado hacer los siguientes 30 años de tu vida? Algunos de ustedes creerán que es tiempo de no hacer nada, pero yo te diré que en esta etapa, lo mejor está aún por llegar. ¿Eres parte de la generación de Caleb? ¿Tú crees que Dios te va a dejar que pases 30 años jugando golf? Hay una palabra que no está en la Biblia. Y es la jubilación. Dejas de trabajar, pero continúas sirviendo al Señor. Tal vez en los primeros años te pagaban por ser bueno. Y ahora eres bueno, pero nadie te va a pagar. Pero el hecho es que ahora tienes más sabiduría y experiencia. Y Dios no va a dejar que eso se desperdicie. Caleb, a sus 85 años, estaba emprendiendo la misión más grande de su vida. Quiero recordarte que la vida de Moisés no comenzó hasta que tenía 80. Fue a los 80 años cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a liberar a los judíos. También recuerda que Abraham tenía 79 cuando Dios lo llamó y estaba en sus 90 cuando empezó a trabajar. Algunos de ustedes son de la generación de Caleb. Deben creer que nunca es demasiado tarde para cumplir el llamado. Abraham era viejo. Moisés era viejo. Puedo mencionar todo tipo de historias en la Biblia donde Dios no usó a alguien hasta tiempo después. Tú puedes empezar, incluso si ya estás viejo y jubilado. Los siguientes tres pasos son de la generación opuesta, la de Timoteo. Son tres lecciones que aprendemos del llamado en la generación joven. Timoteo era un hombre muy joven que apenas iba comenzando, lo opuesto a Caleb. Él había viajado con Pablo y Pablo le dijo que lo mandaría a una ciudad llamada Éfeso y que lo ayudaría a hacer o a plantar una iglesia ahí, pues más tarde él sería líder. Timoteo tenía un problema con el temor y es por eso que Dios le habló y en 2 Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder de amor y de buen juicio. Así que ¿Qué aprendemos de la vida de Timoteo? ¿Qué aprendemos de la generación joven? Y este es el número cuatro. Debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. En 1 de Timoteo 14, 12 al 14 dice, No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe. Y tu pureza, no descuides el don espiritual que recibiste. También, otra versión de 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice, Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Como adulto joven, tu responsabilidad número uno ante Dios es desarrollar tu talento. Desarrollar y cultivar tu talento porque eso es lo que Él va a usar para el resto de tu vida. También, número cinco, debo rechazar el distraerme. No te distraigas con cosas que realmente no importan. En 1 Timoteo 4.16, Dios dice, «Ten mucho cuidado de cómo vives». Y de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quien te oye. Lo más fácil de hacer como joven es desviarte. Puede ser por construir tu negocio, tu familia, tu carrera, tu economía. Hay distracciones de sobra. Puedes desaprovechar tu vida viendo videos de YouTube o en todas esas cosas, pero debes rehusarte a ser distraído. Primera de Timoteo 6, 20 y 21 nos dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. No te enredes en discusiones que te hagan perder el tiempo y te distraigan. Dios tiene un propósito para tu vida y un llamado. Tengo que mencionar que si una cosa he hecho bien en mi vida, es estar enfocado. Cometí muchos errores cuando era joven, pero me enfoqué y no me permití distraerme con otras cosas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: El día de hoy, quiero compartir un correo electrónico de Adianés, que nos escribe desde La Habana, Cuba. Y dice, Gracias por los devocionales del Pastor Rick. Llevo varios años recibiéndolos de día a día. Se han convertido en mi comunión diaria con el Señor. Soy madre por la bendición de Nuestro Señor de dos niños, una niña de 14 y un varón de 7. El devocional me ha ayudado a encontrar soluciones, sanar dolores, buscar respuestas. Ha sido mi fiel compañero en cada batalla, en la educación de mis hijos, en mi matrimonio, etc. Hoy no concibo mi vida sin este alimento diario que me guía y me dice cómo ser mejor persona. Sentía la necesidad de agradecer. Estoy segura que existe un equipo de cristianos lleno de amor y que trabajan mucho para que este devocional llegue cada día a muchas vidas como la mía tan necesitada del amor de Dios. Un abrazo desde Cuba. le saluda a Dianez. A Dianez, tu correo nos anima a todo el equipo de Esperanza Diaria. Gracias por tomar el tiempo y escribirnos. Tus palabras en verdad nos alientan. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza